0: アジナ副音声「ボイス・オブ・フード」。さて今回も前回に引き続き料理人の名前忍さんを迎えて味のお勉強会をお届けしたいと思うんですけれども前半ではね、まあ、現代社会における料理人の役割ってどういうものなんだろうみたいなところを深めていきましたが後半では名前さん自身はどのように行動して、まあ、どんな食と社会の未来を描いているのかといったところをですねさらにお話を伺っていきたいと思いいいいいままますすす名前さんどううぞよよろろししししく
1: くおお願願は
0: はい、ありがとうございます。<笑><笑>もう私はあの心配だな,なんですで
1: すか楽しんでもらえてるのい<笑>楽
0: ,楽しいですよね<笑>楽しいですって言ってます今<笑>アーティスーの皆さんが。<笑><笑>うんあの私はです、ね、いつもこう名前さんにお会いするたびにこう名前さんがちょっとこう今ねこういうことやろうと思ってんだよねみたいなお話を聞くとですねこう、うん、ああみたいな感じで感銘を受けることが多くて<笑>なるほどみたいなそうきたかみたいなことが本当に多いんですけどなんか例えばあの名前さんがパン屋さんを始めるっていう話をね、はい、いつか聞いた時にも、うん、マジかと思って、うん、で実際にね今こう六本木にぶりけリコラージュブレッドカンパニーさんういうこのスタジオからも近くで、はい、今渋谷にもお店ありますけれども、はい、そんな素敵なパン屋さんやられていてなんでこう星月のレストランのシェフがパン屋さんを始めたんだろうっていう背景とかっ
1: いろいろな意味があるんですけれども、うんうん、なぜまあパン屋さんをやるかっていうことになったのはパン屋さんを元からやりたいっていうふうに思ってあたたわけでではなくてある人との出会いでした、うん、それがパン職人さんなんですけれども、うんうんえー、大阪にル・シュクレ・クールという、えー、とブーランジェリーがあるんですけど、うんうん、パン屋さんがあるんですけれどもそこのオーナーでもあり、まあ、パン職人さんで本人はパンのお父さんっていうふうに呼んでくださいって言われてるんですけれども、うんうん、その岩永歩さんと出会ったことによってあパン屋やるべきだなっていうふうに思ったんですね。うん、でそれははというのはまあ、あのレストランをやっていて2010年にレストランをオープンして結構2015年6年あたりで軌道に乗ってきたんですね、うん、でお店もずっとあの満席が続いてお客様の評価もこう上々になってきて割と今思い出すとその安定期みたいなものに入ってきたのかなって思ったんですね。その時にあの結構ですね僕は安定を嫌う人間で
0: <笑>非連続な感じでそうなんですよ安定
1: に入った瞬間に不安になるタイプなんですよねんでなんかやっぱ次にやらなきゃいけないって思った時に、えー、まあそれはちょっと時間遡った2011年の,あの東日本東北大震災の時に炊き出しを料理人たちで行ったんですよね。でその時に一緒に来てくださったパン職人さんが岩永さんだ
0: ったんですあなるほど
1: 。で、えーとまあ、あの宮城県の女川町っていうところで、えー、避難している、まあ、仮設住宅に住まいの方々に、えー、たまにはこうなんかこう自治体から<笑>、まあ、自治体のご飯が悪いって言ってるわけじゃないんですけれども、うんうんまあ、なんかこうお弁当みたいなものを毎日食べていくんじゃなくてたまにはなんかこう。すおい美味しいものを食べて楽しい時間を過ごしてもらおうじゃないかというフェーズに入った時期だったのでじゃあこれは俺たちが出番だと勝手に思い込んで,ん<笑>であの行ったわけですよね。はい、で同行したのは例えば大阪の,あのこれも三つ星のシェフですけれどもあのはじめさん、はい、米田はじめさん。とか、うん、あとは当時はですね、ピエールエルメと
2: 、うん、あ
1: とはトレイさんとか、かあとメゾンのショコラさんとか、<笑>そこら辺が協力してくれて、うん、もうトレイさんとかはですね、向こうであのおし汁こ炊いてくれたりしたんですけれども、そんなこうドリーム今思うとすげえなっていうね、あのメンツを組んで、はい、でその長町に炊き出しに行ったんですね、はい。でその時にパンを焼いてくださったんです。でも宮永さんのイメージとしたらもうこうなんか噛んだらもう口の中切れるんじゃないかっていうキレッキレの、あのバケットのイメージがあったんですよ。
0: うんうん、<笑>で、
1: この人が焼くパンに、僕らが作る、こう煮込みハンバーグみたいなのを挟んで。うん、えっ、ー、と、ハンバーガーを作ろうって話をしたんですね。その時、ちょっと、あの不安がよぎったんですよ、うん。それはなぜかというと、あんなキレキレの、ガリガリのパンを焼いている人が。そのおばあちゃんとか子供が主に住んでいる仮設住宅のパンを焼いてくれるのかなっていうのがそこにはちょっと自分ではですね突っ込めなくてですねもうなんか岩永さんお願いしますっていうだけでパンを焼いてもらったんですね。で結局結果その現場で出てきたパンがピンク色をしていて可愛らしいピーツで色をつけたんですけどなんか明るい感じのほわっとした。本当に柔らかいパンで,で僕らがこうクリーム煮で煮込んでいったあのハンバーグを挟んでくれてすごく美味しいハンバーガー煮込みハンバーガーができたんですね。でそこで、えーとまあ、あの炊き出しの行為をやってる時に岩永さんがポツリと言われたんですよねあのレストランのシェフっていつも目標なんですって
2: 、えー
1: 、なのでパン職人に足りないことっていうのはいつもレストランのシェフたちに勉強させてもらってますと。でもレストランは一日に数十人しか相手できないですよねパン屋さんは一日数百人相手にできるんですんだから僕らの商売っていうのはそういう意味でいろいろな人たちと触れ合っていくっていう可能性とあとは責任がある,となるほどそこを真剣にやっていかないといけないって話をされた時にああにこう自分がこう自分の店を立ち上げることで満足していたっていうことのこう姿勢にう。ちょっと反省をしたんですねな
0: るほどな
1: んか自分がこう,うまくいってることに対してのなんていうか反省がなかったというかそれで満足してこう自分のこうフレームをちっちゃくしてたっていうところに思うことがあってでたまたまその時に、まあ、うちのあとレストランの、まあ、今のパン屋もそうですけれどもーオーナー社長が、うん、六本木ヒルズで物件があって、うんうんあのー、新規事業をやるっていうことになったみたいな
0: <笑>なったって相談
1: もせずマジかよみたいな感じなんですけ
0: ど<笑>ちったじゃ
1: あパンやりたいです<笑>でその時は僕はパン焼けないので、うん、岩永さんを、まあ、お父さんとして、えー、次のパン職人を育ててもらって、うん、で立ち上げの時のレシピなどをその岩永さんに提供してもらってでしばらくパン屋さんがうまく運営していくまで見届けてもらいましょうってう話をしたんですね。それがこのブリックラージュブレッドンダカンパニーという六本木ヒルズの傍らにある。まあ、スタートする理由になったん
0: です、ね。なるほどな。やっぱりじゃあ、レストラン特にね、名前さんのお店とかだと、やっぱり高価格帯だし、そうですね、こうね、そこに。来るお客様とかもやっぱりある種限られてくる中で、う
1: ん、僕なんか資金を高くしちゃってたんで
0: す、ね、うんでもそうじゃなくて同じ思想とか、はい、同じ思いとか同じ情熱がありながら、はい、パンっていうものを媒介にすれば、はい、より多くの人に、はい、しかも数百円とかでそれを届けることができるっていう。はい<笑>ことに気づかれた<笑>、はい、でなるほど
1: まあパンをやる時にはやっぱりコーヒーが必要だなと思ってやっぱりコーヒー美味しいコーヒーもなければいけないと、うんうん、それでフグレンさんというところですねあ、はい、あの小島さんをヒットにまに、あ、その方々に、えー、今度はコーヒー職人というかバリスタを教育してもらってでそのコラボレーションという形でなんかこう自分たちの枠に外れたところをいろいろな友人たちの助けを借りてで、一つの館で共同作業をしていくっていうのを実
0: 践したかったんですね。もうバンドやないか。<笑>いい音を鳴らしてる。な,<笑><笑>なんと、今日はスタジオに、あの、ブリコラージュブレッドのカンパニーさん、お越しくださってるということで、はいはい。来てください、ぜひ。うわーあー、ありがとうございます。はい、うわー、こんにちは、もう私ね。袋に入っててもわかるんよ<笑>。<笑>もう大好きなんで、ああ、ありがとうございます。はい、今日こちらなんでしょうか
1: 。これは、はい、えっ、ー、と、オリーブのムーですね
0: 。出た、ムー
1: 。ムー、はい。
0: ムームームーあのもうギュってやったら潰れちゃうくらい柔らかいこれどういうパンなんですか、はい
1: あ。あのフランス語でムーっていうのが柔らかいっていう意味なんで,やなんで柔らかいパンです
0: 。<笑>まんまオリーブが入っ,、はい、ーブ入ってる。これ青さが入ってるやつもありますよ、ね。青さが入
1: っているものもありますし、あとはえっ、ー、とトマトが入ってたりするのもありますね。
0: ああこれも私も大好きなこれ何でしたっけハート型のパンはい
1: これフランス語で心臓とかハートのことをクールっていうので僕らパンクールっ
0: て呼んでますパンクールこれもめっちゃもちもちで美味しいですよね、はい、これはなんでこんなにもちもちなんですかこ
1: れはですね、はい、えっ、ー、と本当はパンのお父さんに言ってもらった方がいいと思うんですけれども<笑>生地があのパンドミーという生地のうち、はいはいはいまあ、で一番あの売れているパンの,<笑>あの生地を使ってるんですけれども、はいその、まあ、生地の作り方ですね製法がそういうもちもちになるような製法を使っているいわゆる
0: 硬化水的
1: なゆだね法ゆだ
0: ね法、まあ
1: 、硬化水でもあるんですけどはい、はい、のでそれがおいしさの秘訣になっているんですけれども
0: はい、はい、あともう一つ、はい、このいぶりがっこバトンですかね、はいはい、問題作ですねこれは
1: 呼んとに根、ね、強い人気ありますね
0: すんごいね、細長い、薄く,くて硬い,、はい。これ何が練り込まれてるんでしたっけ
1: 。これは、はい、ええー、いぶりがっこが
0: 入っています。<笑>あ,<れ><笑>あの、とチーズが入ってます、ね、エメンタールかな。エメンタールと、いぶりがっこが入ってる、はい
1: 。で、そうなんです。で、この三つとも、ムーも、いぶりがっこの、この長いバ、はい、バ、トンと呼んでるんですけれども。はい、あとはクールも、えー、岩永さんの、こう、パン屋さんの方、大阪の方でも、こう代表的な。パンの中の中つで後々、まあ、僕らの,あのパン屋さんも岩永さんが作ってくれたパンをベースに、まあ、自分たちオリジナルのパンもどんどん今増えてきているんですけれどもうんうん、うん、そういう意味ではこれはこうグラウンドゼロというかオープンした時から変わらない<笑>、はい、ラインナ
0: ップの一つで,たん好きです。もちもちなのにスカスカしてないというか、はいうん、噛みしめるとう粉の力強さみたいなのが出てきます、は
1: い、そうですねよくやっぱり水を吸ってるっていうことですかねまあそういう意味では時間をかけた分あのしっかりこう詰まってるというか、はい、スカスカしてない粉の味がよく分かるパンなのかなと
0: めっちゃ美味しいです<笑>このおいしいパンがそういう背景で生まれてたのを知らなくて驚いたんですけど、うん、こうやっていつも南前さんは「うあそんなことやるのか」って驚きの情報を常にあの私にもたらしてくれるんですけれども、はいはい、私やっぱり南前さんが大学院に通われるっていうのをお聞きした時もかなり驚きまして、はい、今ねあの東京大学大学院にて農業、ね、自然経済学,学学ばれてるということで、はい、一体どのようなことを学ばれててなぜ入ることを決めたの
1: かいや僕自身も驚きなんですけれども<笑>あのまさか、ね、大学院に行くなんていうことは思ってもなかったので、まあ、でもそれも、あのー、いろいろな可能性をこれから考えていった中で、えっと、料理が何できるのかとかレストランが何できるのか外食産業が何をできるのかっていうのは常にこう考え続けてきたんですねでも考え続けてきてもなんか具体的にやるっていう時にちゃんとそれをこう支える。意味付けっていうものがないと、なんか空回りするなっていうのは思っていて、でも、それを知る方法論っていうのは、自分の中でこう、自分一人でこう集め集めきれるっていうことではないなっていうのも気づいていて、どうしたもんかなと思った時に。えー、いろいろな大学の方々大学の教授の方々と,、えー、と料理研究とか調理研究の、まあ、ちょっとしたワークショップみたいなものであった時にいろいろ相談させていただいて、うん、だったら「前く君大学に行ったらいいんじゃないか」みたいな人もい<笑>う人もいてそんなに簡単に行けるわけないでしょうと思ってたんですけど、えー、とそういうのが頭の中にありました。で、えー、と一度お話を伺ってみようかなと思って。2019年の確か11月頃、冬にですね、えー、と今所属している研究室にお邪魔させていただいたんですよ。えーえーまあ、そこがあの起点になったんですけれどもでそこにお邪魔していろいろなお話伺ってで,、まあ、できるかできないかっていう話をする前に。まずはどういうことをしてるのかなっていうのは自分でも全く分からなかったので、うん、興味本位というところもあってでお話を伺っていた時にあなんかやっぱりこれって自分たち飲食に関わるもの食に関わるものっていうのはもっと深めていかなきゃいけないし知らなきゃいけないなっていうことがいっぱいご説明いただいたんですね。うん、でそれが、まあ、今あの研究室の名前が食料資源経済学研究室というところなんですけれども、はい、で,でそれのまま時間が流れていてで2011年の1月から3月って言ったらコロナです
2: よ
1: でお店もあの1回閉店しなきゃいけない時期があって2ヶ月半ぐらい閉めましたかね、はい、でその時は家からも出るなみたいな感じの雰囲気がありましたよね,ね、はい、行っても買い物だけにしてくださいみたいなところの行動制限があったりして結構ねこうダメ人間になっちゃったんですよ。<笑>
0: まあ、でもかなりららいいまますよね食らました
1: 、うんこう本当に何か今まで一生懸命やってきたことって意味あったのかなみたいな。っ<笑>いた時に目の前に大学院の受験の申し込みあの締め切りっていうのが近づいてきて、うん、これは飛び込めってことかなと。
0: すごいなあ。やっぱ来るんですね。か思っちゃったんです、ねん。その時
1: にコロナがなかったら、間違いなく大学院行ってないです
0: 。止まれないですもんね。止まれないです。<笑>もうだって、すごいスターシェフなんだから。止まれないんだけど、本当は
1: 。あの有り余るエネルギーというかう、なんかこのやるせない気持ちというのをぶつけてみようかなと思って。ちょっと勉強したんですよ、えー、ちょっとって嘘です。一生懸命勉強した。ちょっとでででいいいけないですす本当に,自分
0: に厳しいですからね
1: 、はい、めちゃめちゃ勉強したんですでもまあ問題意識は前からあったので、うん、その入試の内容っていうのはもちろんこういう社会課題について自分の中でこういう研究をしたいっていうのが、うん、あの多くの,あの、まあ、ボリュームを示してたので、うんうんまあ、そこはしっかり書いてで、まあ、運よくというか縁があって合格をいただいてで大学院行き始めた
0: でもそそれこそ今年の,あの世界海洋デーっていう国連本部であのやられて毎年やられているねあのものにも名前さんがあのご登壇されてっていうのは結構ビッグニュースだなっていう風にもうに世界に対して発信をする料理人しかもそういう環境問題みたいなところでっていうところであのすごいなっていう風に思ったんですけどどのようなお話をされて
1: あの前にお話ししたところなんですけれども、うん、やっぱり僕はその素材をこう提供してくださる方に会いたい人,人間なんですね、うんうん、会いたいどういう方がものをこう生産してるのかあるいは、えーまあ、自然のものを取り込むっていうことでは収穫したりだとか、うんうんえー、まあ漁をして取ってきてくださる方なのかっていうのを知りたいので、うん、で,で,できる限り知れる限りそういう方に会いに行くんですけれども、うん、いろんなこう日本海側から北海道そして東北から関東まで,で九州の方行ってもそうですしやっぱり全体的にあの共通してのあの漁師さんたちが言うのはもう魚が小さくなっている、うん、減っている、うん、でその原因の中の一つに磯焼けっていうことが言われます。磯焼けっていうのは海藻があるんですけれども、うん、それがこう焼けたように砂漠化してしまってなくなってしまっているっていう状況をよく聞いてたんですね。うん、で、それについてのお話と、えー、それをどうやって今後解決していく方法を見つけていくかっていう提案というものをスピーチにして、はい、話してきま
0: した。ももとと今回のテーマがその海藻の構想曲シーウィドシンフォニー」っていうテーマだったんですか、は
1: いあえー、とこれはあの、うん、実はこの国連のスピーチを、うんえー、最初に提案してくれたところが、うん、ルレーシャトーっていう、うん、あの団体があって、うんまあ、これはレストランとかホテルの加盟している、うんえー、非営利団体グループなんですけれども、うん、そこが一生懸命今環境に対して。えー、その観光だとか、えー、飲料だとかっていうものを通じてタックルしていこうっていうのをずっとやってるんですね。で僕が尊敬する例えば僕の師匠であるミシェル・ブラスであったりとかあるいはすごく僕が尊敬するフランス人のオリビエル・オランジェというシェフであったりとかうもう彼らはそういう意識がすごく高くてでこの「ルレシャトー」という会をリーディングしてきてくださった大先輩なんですね。でまあ、そこかからお声をかけてていいただいてで毎年その海洋殿には何かしらのイベントをやるんですけれども、うん、今回は「生屋さん行ってもらうから」みたいな話で「うん、おマジですかってすご
0: いの回ってきた」みたいな「国連んすか?」みたいな感じで「ボール来た」みたいな
1: いやもう本当にあに、のー、めちゃめちゃ緊張しましたけれども<笑>まあでも、えー、とやっぱりその漁師さんたちがおっしゃっているその磯焼け海藻がいなくなっている、うん、例えば昆布が全然なくなっちゃってきてるとかワカメが全然いないんですよっていう話そういう話を伝えるためにいろいろな方々もちろん漁師さんの話を聞いたりとかあとは海藻学者の話を聞いたりとかっていうのはスピーチにしたんですけれどもルレシア島側とするとその、えー、海洋伝に合わせて海藻を使ったいろいろなイベントをやろうっていうのを、えー、それのテーマが、えー、海藻の交響曲っていう,シ,うシンポニーっていうのがテーマになってそ例えばその海藻を使った料理を振る舞うっていうのが飲料の方であったりとか。あとはスパで海藻を使った、えー、<笑>例えばそのなんて僕は受けたことがないので分かんないですけれども<笑>そのボディケアみたいなものを海藻を使ったりとか、はいはい、そのなんかこうウェルネスを上げるために海藻を使ったりっていうものを全世界でやったんですよね。うそれがあのこう共同作業というかそういう問題に対して全員で協力していろいろなソリューションを出していこうっていう,うその気づきをあの広げよういう。っていう活動をしたのが海洋デーに付随したイベントでした
0: なるほどまあでもそれこそ日本ってね世界で6番目に海岸線が長い国、はい、そうな
1: んですよあの国土面積が61番目らしいんですけれども、うんうん、海岸線の長さ6番目って長<笑>長
0: ですね、はい、言われてみればみたいな、はい、やっぱもっとね海へ関心を持てればいいのになみたいな、はい私自身も全然海行かないのでいやね
1: 多分ねなんかね海って受け入れてもらうとすごく優しい存在なんですけど、うん、そこに触れ合うまでなんかバリアがあるんですよね怖い
0: ってなるかもしれないわかります、う
1: ん、はいなんかいろいろな見えないものが潜んでるじゃないですか、うん、いや潜んでるんですけど、うん、より一層そういうのを想像しちゃったりだとか,、うん、な,んかなんかありますよねそういうのがなんかこう一つ壁になってるなっていうのは、うん、自分も実はあったんですよ
0: でも名前ささんダイビングされていらっしゃる今
1: そ,うですそれはやっぱり道先に案内人の方がいい方がいらして、うん、で僕は、まあ、たまたまこう出会うことがあのできたのはフリーダイビングの日本代表の選手にレッスンをしてもらうことができてでその方もすごく海藻にも詳しいし海洋、うん、の環境に対してもすごくコンシャスが高い
2: 、うんえー
1: 、選手でもあり、まあえー、先生でもありだったので。うんまあそういう三つ先案内人がいるとすぐ近しくなりますなるほど
0: な、はい。野前さん実際海に近い生活されていて、はい、東京を脱出されて、脱出しまし
1: た。鎌倉の方に住んでおられるんですよね。はい、<笑>できるだけ海の近くにいると思って鎌倉に参りました
0: な、ね。なんか鎌倉自体がすごいこうゴミ分別だったりとかすごく社会実験が。はい
1: なんかそうみたいですね、今年のえっと二の2022年度の報告によると、10万人以上のいる都市の、えー、とランキングの中で、うん、鎌倉市っていうのがリサイクル率、ゴミのリサイクル率がトップだと
0: 、えー、すごい50なんで50
1: 何パーセントっていう
0: 、ね、何によってなんです
1: か、あのは、ー、鎌倉市、分別がね、非常に細かいんですよ。まあ、も,っも,っもっともっともっともっと細かくするところ自治体はあると思うんですけれども種類あのゴミの分別があるんですねすごい<笑><笑>僕東京から行ってそれ最初にびっくりしましたすごいですね、うん、でもねやり始めると慣れますへえで不思議なことに確かにゴミは減ったような気がするんです
0: よ面白い
1: 自分が出すゴミが
0: 、えー、分別がある細かいことによってゴミが減る
1: なんかここれはこう買わない方がいいがななぜならゴミになるからっていうことが明確に分かる何でも捨てちゃっていいんであればそこに対してのなんかこう気づきみたいのを全く無意識の中にゴミ箱の中に捨てていくじゃないですかです、ね、何でもかんでも。なるほど、
0: はい、やっぱりじゃあその分別っていう、まあ、オーダーがあることによってゴミ自体が減るっていうか、はいまあ、リサイクル率も上がるしっていう、はい、ことが起きてるんですね。ありま
1: すよねなんかその例えばコンビニンススストトアとかーーーパーマーケットで今、うんえー、袋っっっててて有料化になってるっていうとこかもあれのこう実施されてからやっぱりプラスチックごみに対しての意識っていうのは上がったなっていうそういうあの研究の結果も出てたりしますんで、えーまあ、じゃあなんかゴミ袋をあの有料化にしただけでどれだけの全体の,あの代わりになるのかって言ったらそれは本当に微量な違いになるかもしれないですけどやっぱり行動を変えたっていうことは意識を変えるっていうことなのでなんかそのインパクトの方が実はすごく重要だなっていううのはう行動をどうやっってて変えるのかっていう
0: いやでもやっぱ些細なところからね人の行動が変わり意識が変わりっていうのはなどれないんだなと思うんですけど生、うん、前さんが以前の食事のパターンと健康コストの評価っていう評価をあって表を見せてくださって、はい、これがその既存の食習慣に比べて。はい例えばヴィーガンだったりとか、うん、ペスカテリアンだったりとか、はい、フレキシタリアンだったりっていう選択をするだけで結構インパクトがあるっていうの、うんうんうん、なるほどなと思ったんですけど、うんうん、そのフレキシタリアンっていうところがすごい気になって、うんはいはいはい、これはどういうもので、うん、そ
1: うですねはいえっ、ー、とこれは基本的には日本語で言うと純菜食主義っ
0: ていう風
1: に言われるんですよ、ね、ああのもっと砕けた言い方をすると、まあ、ちょいちょい肉食べるけど。<笑>野菜中心の食事みたいな。え
0: それでいいんだ。それでも日本の食事ってそうでしょう。結構そうですご飯とお味噌汁とかで、ね、おか
1: ずがあって、おかずがちょいちょい肉が出るけど、はい、でも大体魚だったり、あるいは野菜の中に入ったものだったり、まあ肉じゃがって言うけれども肉自体を食べるというよりは、じゃがいもを美味しく食べるためのお肉だったりっていう。そのちょいちょょいい肉主義ですよね、
0: はいはい、
1: それが純菜食主義っていう言われ方なんですね。なる
0: ほどで
1: なんかこう世の中の食習慣のこう区切り方でもうなんかビーカンベジタリアン VS 肉食、うん、肉食系人間みたいなうそ,う、ね、そういうなんかこうガチガチがあるじゃない
0: ですか。極
1: かそのギャップっていうのはあんまり意味がなくってでもちろんあの細かく細かく。考えていけばビーガンやベジタリアンの方が、えー、とそのフレキシテリアンという純菜食主義に比べればあ、まあ、健康コストだとか、あのー、あるんですけれどもそれはもう本当に微細なところで野菜を中心としてちょいちょい肉をとっていくでタンパク質は野菜だとか、あのー、海産物を中心としてとっていくっていうものが。自分たちの健康コストと、うん、あとは、えー、と地球の健康コスト、うんうんうんまあ、環境っていう言い方ですけど、ね、そこをもうあの劇的に下げてくれるっていう結果が出てるんですよね
0: かだから頑張んなくていい確かにそう言われると、うん、<笑><笑>ちょっとお肉減らそうかなくらいの感覚で,そ,そ,で、うん、それでも十分貢献できるというか、うん、できるあ明るい話ですねそうなんですよ<笑>、うん
1: 、無理しなくていい
0: あでもそうやって考えていくとやっぱりその食と社会運動とか、うん、食と社会課題みたいな言葉だけでいくとなんか我慢しなきゃいけないのかなとか、うん、と何かを捨てなきゃいけないのかなって問題として
1: 敵対関係を生んじゃうんですよね。ービーガン、VS、肉食みたいな、う
0: ん、そうですよね。どっちかかみたいな感じになるけど、うん、そういうふうになる必要もないしない美味しさを諦める必要も全くないっていうこと
1: 。うんうん、はなるほどお互いをめ合った上で
0: なるほどなんか私この間のスローフードの勉強をちょっとしてた時になんか改めてというか<笑>まあもうねスローフードなんてもう皆さんねもういくらでも,もう言われすぎた言葉すぎてあれなんですけどそれちょっとマニフェストとかちゃんと読んでみるとそのスローフードマニフェストの中心にその喜びの権利があるっていうなんかそれがすごいその。社会運動ではあるんだけれども、うん、何も禁欲的なことではなくて、うん、そもそもそのおいしいものを食べて喜ぶっていうことが基本的な人権なんだっていうのがう、ねはい、こう軸にあるっていうのにすごい感銘を受けて。はいはいあそれでいいんだっていうか、はい、そこが大事なんだっていう,う,う
1: 、まあ、だから日本だとあまり社会問題になってないんですけれども結構西欧社会では問題になってるのはやっぱり肥満だとか肥満、まあ、問題は大きいですよねそれによるあの疾病っていうのが心臓病だったりだとかうあそういうものでどんどん医療費が重なっていくそれの原因を考えていくと、まあ、ファストフードだってっていうののがスロフド側の主張なわけですよねうな
2: るほど
1: もうその工業的な均一的なそういうものを作るっていうのは産業としてはすごいあの有効かつこう効率的なあの画期的な産業だとは思うんですけれどもそれが実は自分たちの体をこうダメにしていったっていうことなのでうそうするとそれは喜びの権利を奪われることになるわけ
0: ですよ、ねなるほど
1: そうかはい
0: 幸せに生きれてないじゃん。
1: そうなんですよね
0: 。結局、うん
1: 、健康を害する食べ物から健康を害するっていうのは喜ばしいことじゃないです
0: よね。なるほどな。味な副音声ボイスオブフード。はい、というわけで、今回は2回にわたって料理人の名前忍のさんを迎えて、味の勉強会をお送りしてまいりましたが、名前さんありがとうございました。ありが
1: とうございます
0: 。いや、もうまだまだ聞きたいことがたくさんあるんですけど。またやりましょう。はい、お願いします。楽
1: しんでいただけてるの
0: であれば。<笑>私は楽しいです<笑>。少なくとも。大
1: 丈夫かな。大丈夫です。
0: 自信持ってください。本当にあの、ちょっと大きい質問になっちゃうんですけど、はい、こう。名前さん、この時代を生きる料理人として、これからどんな。未来を描いているのかみたいなことちょっとお聞きできたら嬉しいなってそうですね<笑><笑>
1: ちょっと一言言では言えないし、ねまあ、自分もいろいろなことを考えるところがあるんですけれども、はい、ちょっと自分の言葉じゃなくて、うん、ある偉人の言葉を借りてもいいですかも
2: ちろんね、はい。
1: それを採用したということで自分の言葉に変えさせてもらえればと思うんですけれどもあのジャックアタリさんといいう方いらっしゃるのご存知ですか、はい、思想家思想家でもあり、うん、実は経済学者でもあり実は歴史学者でもあるっていう方なんですけど、うん、彼が「食の歴史」という本の中で語っているのは。はいはい自分たちの健康を保ってくれる食事というのは地球の健康も保ってくれる自分たちにとっていいことをしていると地球にもいいことがあるよかそれはあのレストランをやっていく上でもなんかすごくまあ武器にするその知識というのを武器にしてでそれを活用してそれを実践していきたいなと自分たちの健康を保つような料理を作り続けてでそれがそのまま自然と自然に。がこう健康になっていくというものにつながっていくっていうすごく分かりやすいコンセプトをジャックアタリさんがあの本でおっしゃってくださってるんでこれはちょっと僕は信じてみたいなとなる
0: ほどなでも本当にそうですね。やっぱり自分たちの、なんか自分が幸せになっても、誰かを傷つけてたりしたら、やっぱり悲しいしそ、ね。そこの自分の幸せとか、自分の健康とかが、世界にとっても、まあ、健康でっていう
1: メッセージ。うんうん、自分が不健康だと、自分も不幸せですけど、周りの人も不幸せになりますよ
0: 。そうですね。うん、いやー、なんかすごく背筋が伸びるお話を。<笑>本当にどうもありがとうございました。ぜひまた遊びに来てください,、はい。ま
1: たやりましょう。はい
0: 、研究も頑張ってください。あ、はい、わかります。頑張ります。<笑><笑>はい。そして番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナフコンセのインスタグラムをチェックして送ってください。アジナフコンセは毎週月曜日に配信していますさらに j w e ブのラジオでもお聞きいただけます毎週金曜日深夜12時30分から f m 8 1 3 j w e ブこちらもぜひチェックしてみてください平野咲子が届ける「アジナフンセイボイスオブフード」次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきますあーお腹すいた。